0: Bonjour à tous, je suis Cyril et je vous emmène un petit quart d'heure en balade. Aujourd'hui, dans D'où et d'ici, le podcast de l'atelier missègle on va parler boisson, on va parler nectar, on va parler jus de raisin fermenté, on va parler Bordeaux, Bourgogne, Gaillac, Côte-du-Rhône, Minervois, Picrate, Pinard, bref, on va parler de vin. Le petit vin de long. Sous les Alors pourquoi parler de vin dans un podcast qui s'intéresse plutôt à la mode et au textile en général, à la laine en particulier Qu'est-ce que ça vient faire là, cette affaire Vous demandez-vous probablement. Il dit qu'il voit pas le rapport. Eh bien parce que le vin, c'est très souvent des assemblages. On assemble, on mélange des cépages pour créer un nouveau goût, un nouveau vin. Eh bien nous, avec nos fibres naturelles, on fait pareil. Oh ben ça, ça tombe bien chez Micègle, nous imaginons des mélanges, nous inventons des assemblages de matières pour créer de nouvelles textures, pour apporter plus de chaleur ici, plus de finesse là, une meilleure résistance à des chaussettes ou une plus grande douceur à un pull. Alors quand on dit inventer, on n'est pas dans un laboratoire avec des machines bizarres et des éprouvettes. It's alive, it's alive, it's alive. Comme pour le vin, assembler des fibres naturelles, c'est très subtil, très délicat. Alors, pour filer la métaphore, vous l'avez, on a demandé à un spécialiste de l'assemblage de nous en parler. Dans ce 12 douzième épisode de et d'ici, nous sommes avec Jean-Baptiste Favarel, un vigneron tarné. Petite leçon sur le pourquoi et le comment de l'assemblage, cette alchimie du quotidien qui donne de la douceur au vin et de l'amour à la loi. Nous sommes donc avec Jean-Baptiste Favarel du domaine Inventis. C'est à Rabastin, c'est dans le, dans le Gaillacois, dans le département du Tarn. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Cyril. Alors vous êtes, vous êtes vigneron. Déjà parlez-nous parlez de, de vous et de votre domaine. Ça fait combien de temps que, que vous travaillez sur ce domaine Inventis Et puis qu'est-ce que vous y faites Alors
1: c'est le domaine Inventis, c'est un domaine familial hein, que l'on travaille la famille Favarel en famille depuis 2016. Euh, donc c'est assez récent, hein. ça fait, euh, nous avons fait nos sixième vendage cette année. Euh, ce sont des vignes qui sont euh, dans notre famille depuis euh, beaucoup plus longtemps que ça, parce que mon père était coopérateur, et mon grand-père avant lui. Donc on ne faisait pas de transformation de vin chez nous, on n'était pas vignerons indépendants, mais on portait tout le raisin à la cave coopérative. Moi en 2016, en, en euh, revenant sur l'exploitation, en venant sur l'exploitation plutôt, j'ai euh, sorti une petite partie des vignes de mon père qui étaient destinées à la cave coopérative pour les vinifier en tant que vigneron indépendant. Donc faire le produit de A à Z.
0: Alors ça, c'est des, des métiers, on, on sent bien, il y a une histoire donc, familiale, votre histoire familiale qui est liée au vin. Puis ce sont oui, des oui. métiers euh, de passion. Et puis ça nous, ça nous parle beaucoup, nous, à Micelle, Ce sont des métiers aussi de, de savoir-faire qui se, qui se transmet.
1: Bah, exactement, je pense que le vin. Euh... Et le, le, la vigne aussi, hein, par, par extension, c'est vraiment euh, euh, des travail passion ça c'est évident. On sait euh, à quel point euh, c'est exigeant, comme, comme un peu tous les travaux, ça c'est sûr. Il hein, n'y a, a rien qui est simple dans la vie. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté euh, amour de son terroir et satisfaction derrière d'aller jusqu'au bout du produit et de valoriser ses terres. Donc là, dans, notamment dans le vin, il y a beaucoup d'histoires. C'est une histoire assez classique, hein, mon schéma, avec euh, des vignes qui viennent... Euh, de, de, de nos aïeux en général et qui sont valorisés où on met notre pâte au peu plus au fur et à mesure des générations.
0: Jean-Baptiste, vous vous êtes en, en monocépage sur votre domaine Inventis. C'est assez rare le, le monocépage. Alors qu'est-ce que c'est et, et pourquoi vous faites du monocépage
1: Alors le monocépage, c'est une seule variété, un 100% d'une seule variété. Il n'y a pas d'assemblage de, 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 ni de mélange fait soit à la cave, soit à la vigne, en fonction des variétés de, de, de raisins, des différents cépages. On, par exemple, nous, nous avons une cuvée qui s'appelle le Black Pepper, qui est un 100% Durace, un mono-cépage de Durace, un cépage gaillacois. Euh, vraiment, la, la caractéristique, c'est un seul cépage qui va donner un goût au vin qui nous après on a retranscrit sur l'étiquette donc il y avait une certaine simplicité, facilité de compréhension et de dégustation qui est le duras le monocépage de duras qui donne un côté poivré au vin d'où le nom cuvée black pepper vous voyez c'est le vrai que c'est euh, l'idée de la différence entre monocépage et assemblage c'est aussi cette, cette simplicité avec euh, à la dégustation
0: alors ça, c'est pour le domaine, pour le domaine euh, Inventis. Euh, Jean-Baptiste, vous aussi, vous, <rire> j'allais dire, vous avez un peu de bouteille, mais oui, vous vous y connaissez quand même euh, bien. En, en termes, vous avez employé le mot d'assemblage. Moi, je voudrais qu'on qu parle de l'assemblage parce que c'est quelque chose qui, qui résonne beaucoup pour nous chez, chez Misegle. Parce que nous on réalise des assemblages de matières, donc différentes, euh, différents pardon, types de fibres, euh, du mohair et du yak euh, du mohair et de la soie, du chameau et de la laine mohair. Euh, tout ça c'est pour expliquer au, au, aux gens, on leur parle souvent du vin quand on leur parle de nos assemblages de fibres, on leur dit ben, c'est comme un assemblage de vin. Euh, et puis ben, euh, peut-être qu'en fait on leur dit n'importe quoi. <rire> Alors allez, vous allez nous éclairer là-dessus, est-ce qu'on peut comparer ce, ces types d'assemblages, de quoi on parle quand, quand on parle d'assemblage euh, Jean-Baptiste
1: alors, non, c'est tout à fait euh, pertinent parce que alors, quand on parle de la, la, la comparaison entre vin et les, les laines que vous utilisez, les différentes laines, parce que c'est vraiment une. une prendre, un assemblage, c'est essayer de prendre les. les c'est vu comme plus complexe qu'un monocépage. Hein. En général, un vin d'assemblage, il y a eu un travail sur, euh, sur des matières brutes et on essaie d'en faire un produit plus travaillé, donc plus complexe en résultat. Donc. Euh, un assemblage en vin, c'est euh, prendre différentes variétés de, 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 de vignes, de raisins, pour arriver à un résultat qui sera beaucoup plus malléable qu'un monocépage. C'est aussi ça euh, l'intérêt. Euh, quand on prend. Alors, il faut, il faut nommer des cépages. Hein. Je, Cyril, si tu me permets, je vais nommer des, des cépages euh, bordelais, par exemple. Hein. Le, le, la terre d'assemblage classique, c'est le, le Bordeaux, l'appellation Bordeaux, où on a le merlot qui va être un rouge assez léger, qui a été vu comme assez fruité, léger, en euh, complément du Cabernet Sauvignon, qui va être un cépage beaucoup plus costaud et tannique. Et l'assemblage des deux, souvent euh, le Bordeaux, c'est on va avoir telle proportion de Cabernet Sauvignon avec telle proportion de Merlot, c'est là-dessus que les oenologues et les vignerons du Bordeaux travaillent pour arriver à un, un euh, résultat final, un vin final qui ne soit ni trop costaud ni trop léger, mais justement euh, qui va réussir à, à assembler et à faire ressortir le, le meilleur équilibre entre les deux. L'assemblage, c'est toujours synonyme d'équilibre.
0: C'est un équilibre, ouais, c'est très clair hein, Jean-Baptiste, c'est un équilibre qui est extrêmement euh, euh, subtil, en fait. Euh, ça se, euh, ça se joue bien. vraiment au, au dixième
1: euh, Alors exactement, c'est souvent, d'ailleurs au dixième ou au centième, parce qu'on parle de, de, de pourcentage. Euh, Il euh, y, a, y a certains, Bordeaux, alors pas tous, hein, mais euh, qui vont aller sur des, des termes assez précis, en fonction des millésimes, de 53% de Cabernet-Sauvignon et 47% de Merlot, par exemple. Et ça, là, on n'est que sur deux variétés que deux cépages. Mais euh, les, les, les proportions sont, sont infinies. On peut rajouter un troisième cépage dans la danse et ça nous, là, les, 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 les probabilités, les, les possibilités sont, sont immenses. Pour modifier encore une fois le côté fruité, faire ressortir les fruit, faire ressortir de la puissance en fonction de ce que l'on recherche. Voilà,
0: c'est un peu ça finalement. Qu'est-ce qu'on recherche quand on assemble C'est euh, sublimer les, les qualités de, de chaque cépage
1: Exactement, exactement. Vraiment, euh, il y a certains cépages qui, euh, pris seuls, seraient beaucoup moins intéressants parce que pas assez fruité, parce que trop amer, trop tannique. Quand on parle de vin tannique, euh, euh, la caractéristique propre du Cabernet Sauvignon, il est très rare d'avoir des vins 100% Cabernet Sauvignon parce que c'est très très costaud et que, en fonction de, euh, de, 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 bah, des goûts des gens, de ce que l'on veut donner, de, du, du, de ce que le marché demande aussi, il faut. Euh, adapter son cépage avec euh, en le mélangeant avec un autre cépage pour en faire quelque chose d'un peu plus doux, pour en faire quelque chose de plus fruité. Donc c'est vraiment euh, réussir à sublimer tout en gardant la puissance, par exemple, du cabernet Sauvignon, et rajouter ce qu'il faut de Merlot pour le rendre vraiment agréable en bouche
0: alors nous ça, ça résonne hein, énormément je le redis encore mais c'est vrai que nous on a des, des mélanges de, de matières qui sont euh, par exemple on va avoir deux types de matières on va avoir de la laine mohair et de la soie, c'est ce qu'on fait le, le plus et on a également des, des matières des, avec trois, trois matières différentes, on a des mélanges de trois matières on a du mohair, de la soie et du yak et, et à chaque fois on, on procède un petit peu comme un vin, même parfois je dis comme des parfums aussi, c'est à dire qu'on va avoir euh, la matière qui va à les structurer un peu, qui va donner du corps, on a la matière qui va amener plus de, plus de douceur, alors on pourrait parler du, du côté fruité ou de la rondeur pour le, pour le vin, celle qui va amener un peu plus de, de robustesse, on peut parler des, des côtés tanniques effectivement pour le vin. C'est vrai qu'en en parlant comme ça avec vous Jean-Baptiste Favarel, on, on, on voit véritablement dans ces assemblages, euh, euh, et bien finalement, toute, toute cette euh, résonance entre euh, le vin et la matière
1: Bien sûr, ouais C'est vraiment le, 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 le schéma. Est, et même si le résultat peut être très complexe, le schéma est quand même, au final, assez, on l'a assez vite en tête. Quoi. Il est assez facile à comprendre. On a chaque euh, matière brute qui a ses propres caractéristiques. Et en, en les mélangeant, en trouvant la bonne alchimie, on peut vraiment euh, reprendre les caractéristiques de chacune de deux matières premières et réussir à faire un résultat qui est totalement différent, mais qui garde toutes les caractéristiques de, de ces trois euh, matières brutes. Donc euh, euh, ça, ça résonne complètement, c'est vraiment euh, réussir à, à sublimer de, à partir de, de chaque matière brute, en faire un, un, euh, un résultat final qui soit, qui soit convaincant et, et, et agréable. Donc autant pour la laine que pour le vin.
0: Il n'y a, a, a pas de recette miracle. Euh, y, y a travail, y a de il y a du travail, il y a de l'expérience, il y a du, du savoir-faire, peut-être même un peu de, de réussite aussi parfois au, 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 au bon moment, mais il n'y a, a, a pas de recette alchimique miracle pour réussir un assemblage.
1: Alors il y a beaucoup de, de faits de manière empirique hein, sur, euh, sur certains. Alors il y a... Pour le vin, je ne sais pas exactement pour la laine, ça, ça, tu, tu pourras nous dire, Cyril, mais pour le vin, il y a quand même des, des caractéristiques de certains cépages que, que l'on connaît et certaines appellations, certains terroirs qui sont plus à même de, de correspondre à telle ou telle variété. On sait que nous, à Gaillac, par exemple, le Duras va plus donner de côté léger au vin et le Brocol, l'autre cépage gaillacois, va être beaucoup plus tanique et puissant. Donc quand on fait un assemblage entre ces deux, on sait quelle proportion donner à l'un ou à l'autre, en fonction des vins que l'on recherche, bien sûr, mais on a déjà les caractéristiques de base des matières premières. Donc, ça, ça facilite quand même... Il y a une, une notion d'empirisme, mais on ne recommence pas de zéro à chaque fois, je veux dire, chaque, de, par rapport à, aux années précédentes. Euh, on aura très rarement, euh, d'une année sur l'autre, un assemblage qui sera du 30% durace et 70% brocole, totalement inversé l'année d'après. On sait que le résultat ne sera absolument pas le même.
0: Donc, l'enjeu finalement, les, les, les proportions d'une année sur l'autre peuvent très légèrement varier, on va dire, selon la manière dont le vin, a, 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 dont, dont, dont la vigne finalement a, a travaillé. Mais euh, les, les grandes lignes resteront les mêmes, hein, les, les grandes lignes du mélange. Les,
1: voilà, les grandes lignes resteront les mêmes parce que ça, c'est aussi, euh, dans le vin, c'est assez apprécié. Ça, une des, une des, des, des principales raisons de l'assemblage, c'est que on peut donner une linéarité et une identité à son vin. Une fois que. C'est un des, des points de, des, des avantages de l'assemblage par rapport au monocépage. C'est dans la vigne on est très dépendant du, du temps, par exemple. Je pense que c'est un peu la même chose. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les laines. Tout à fait. Il ça, je... ça, ça, y a aussi une notion de... La voilà, météo
0: joue de, sur le, la visible. qualité de vie des, euh, des voilà. animaux, euh, sur la manière dont la toison euh, a pu se, se développer. Euh, plus il fait froid, plus le, le duvet qu'ils vont développer va être épais. Là, je pense par exemple au yak ou au chameau, ouais. qui vivent en Mongolie et dans des températures à, à moins 20, moins 30. Mmh. Voilà, donc ça, ça joue aussi également, tout à fait, comme pour la vignoïe. Ouais.
1: Comme pour la vigne. Donc c'est vrai qu'il y a des années, euh, quand on cherche, l'assemblage amène cette sécurité dans le sens où on pourra toujours, si, si un des cépages ou si une des laines n'a pas les mêmes caractéristiques d'une année sur l'autre, on pourra toujours, via cet assemblage et ce mélange, adapter par rapport à l'année et par rapport au temps qui, euh, sur lequel on n'a aucun impact. En gros, c'est la seule variable. C'est une des seules variables. On pourra vraiment euh, réussir à... Atteindre cette identité et atteindre un résultat qui sera toujours satisfaisant. Dans les, dans les, dans les bonnes années, hein, le, le vin, c'est vrai que c'est. Ça paraît facile dit comme ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident non plus. Mais le monocépage, à l'inverse, c'est vrai qu'on n'a pas. Si, si par exemple, une année, le brocol n'est pas assez costaud pour amener de la structure au vin, c'est vrai qu'on ne peut pas le rattraper avec autre chose pour amener du fruité. Donc c'est vrai que le monocépage, étant ça, plus restrictif, il, euh, est plus, euh, plus, il y a plus d'inconvénients, dans le sens où euh, on, ne peut, on ne peut pas rattraper une année qui serait un peu en dessous du, des années auparavant. Donc euh, c'est toujours l'assemblage, je, je reviens au mot, équilibre, vraiment. Voilà, Trouver les équilibres, et permettre d'avoir une linéarité d'une année sur l'autre. Ce qui, euh, pour des produits de la Terre, est quand même... Euh, Assez important.
0: Produit de la terre, hein, qui, est le, qui est le vin, produit de la terre également, qui est la, la laine, que sont les, les fibres naturelles d'une manière générale. Merci beaucoup Jean-Baptiste Favarel, c'était une, une jolie conclusion. Et euh, ben, je rappelle que vous êtes euh, vigneron, vous êtes euh, le, le propriétaire du domaine Inventis. C'est à Rabastens, dans le, dans le Gaillacois, c'est dans le département du Tardre. Mais Merci pour ce, ce petit cours magistral improvisé sur le, sur le vin et sur les, les assemblages. Merci Jean-Baptiste
1: this is a message